0: Du lytter til P1. Værsgo, Johan. Tak. Præsentér.
1: Okay, presset ligger på mig. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter i dag er...
0: Den evige gentleman, Johan Olsen.
1: Den enestående Vicky Knudsen.
0: <laughs> Johan, i dag skal vi snakke om noget, som vi synes er rigtig spændende.
1: Ja. Faktisk har vi været inde på, at du har en del af... Netop denne her type dyr hjemme i din lejlighed?
0: Ja. Lige Og du præcis.
1: har haft nogle sjældne også?
0: Ja, det har jeg. Vi skal nemlig
1: snakke om æderkopper.
0: Ja, så hvis man er fast lytter, så havde man nok allerede luret dem, Fordi ja. det er næsten de eneste dyr, jeg har derhjemme. Vi har snakket om æderkopper før. Men i dag skal vi snakke om, hvad æderkopper også kan. Mm-hmm. Udover at være fantastiske skabninger. Men også, hvad de kan lære os om andre arter, måske. Ja. Og hvordan det nu lige er, det ser ud med det der genetik generelt. Mm-hmm. Og når det kommer til kommer den, så skal vi både ind på at de kan være sociale og, og ja. knap så sociale og tilpasninger og sådan noget.
1: Til at hjælpe os med det, er vi så heldige, at æderkoppekspert Trine Bilde, professor i evolutionsbiologi på Aarhus Universitet samt centerleder for det forholdsvis nye Center for Ecological Genetics, sagt ja til at være med i studiet i dag. Hej Trine.
0: Hej, hej. Det er så dejligt, du vil være med, Trine. Og altså, generelt så elsker vi jo at snakke om æderkopper. Og vi kan godt lide kopper. Og ikke så bange for æderkopper. Men når man sådan arbejder professionelt med æderkopper, så bliver jeg simpelthen nødt til at starte med at høre, hvordan har du det med altså, de æderkopper, der ikke er dem, du undersøger til daglig? Jamen altså, som
2: regel, så... Forventer folk jo, at mit hjem er fyldt med terrarier med alle muligheder og kopper, og at jeg har dem gående rundt over det hele, og og kan lide at have dem til at vandre op og ned af armene og sådan noget, men sådan er det egentlig ikke, altså... Jeg synes, at æderkopper er fantastiske, fordi de har en fantastisk biologi. De skal lov til at være der, fordi de er jo dyr De spiser jo alle mulige andre irriterende dyr, mens de faktisk jo ikke spiser mennesker. Så derfor kan man sige, at den frygt, der findes for æderkopper, er egentlig utrolig ubegrundet, og især i, i, i sådan et land som Danmark. Så altså Jeg er fascineret af æderkopper, men jeg har dem faktisk ikke gående derhjemme. Du, du har dem
1: ikke som kæledyr.
2: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke.
0: Men du lader dem der er i hjemmet være.
2: Ja, eller også med at modvinde ud.
0: Okay, du er alligevel på det hold, Trine. Jamen, det er <laughs> egentlig,
2: fordi at <laughs> hvis man bor i en gammel bygning, som jeg gør, så, så har man som regel også masser af æderkopper, og, og så ender man jo med, at, at der er rigtig meget spænd, og det ser man jo ikke nødvendigvis, men en gang imellem man er man jo nødt til at lave hovedregøring, og så ja. kan det godt være, at man smider et par stykker ud af vinduet. Ja, okay, ja. når de lige ryger op på støvkosten. <laughs> Ej, jeg plejer, at, hvis jeg ser dem, plejer jeg at prøve at få fat i dem Og, og, og pænt dem ud af døren så de ikke kommer til skade
0: Ja, okay Nå, Så du har en vis respekt for det Ja, det har jeg Jeg har stor de respekt De bestemt ikke bare mast Det gør de ikke Men så mit andet spørgsmål er Det er jo et helt nyt forskningscenter, det her Ecological Genetics Kan du ikke lige forklare, hvad I skal lave der?
2: Jo, det kan jeg godt men jeg bliver jo nødt til at bevæge mig lidt væk fra æderkopperne så. Mm. Fordi øh, man kan sige, at det vi er interesseret i der, det er at prøve at forstå om øh, hvad skal jeg sige, den genetiske diversitet i populationer af artropoder. Så det er både insekter, æderkopper og andre, øh, og andre leddyr, der findes øh, i Danmark. Øhm, på landskabsplan. Så, så øh, noget af det, som vi har arbejdet rigtig meget med i æderkopper indtil nu har været at prøve at forstå populationsgenetik og fordeling af det, vi kalder genetisk variation imellem forskellige populationer, og hvordan den udvikler sig afhængig af, hvad dyrene egentlig gør, hvilken type pegringssystem de har, og, og hvor store populationsstørrelserne er.
1: Så imellem populationer? Ja. Yeah. Så der er en genetisk variation i en population, der bor på Amar, og så er der en genetisk i en population, der bor i Tisvilde?
2: Det kan der i hvert fald være, hvis de to populationer er forholdsvis adskilte, og der ikke er, er øh, en masse dyr, der vandrer imellem de to populationer. Mm. Så, så noget af det, man, vi er interesseret i at finde ud af, det er, i hvor høj grad øh, er øh, nogle leddyr, som vi kender fra Danmark, øh, adskilte i populationer, for eksempel imellem Amager og Tisvilde, eller andre områder. Og hvis de er adskilte, hvad betyder det så for den populationsstørrelse, der er? Fordi det har noget at sige øh, for, hvor, hvor høj en genetisk diversitet man kan opretholde i en population. Og det er spændende og vigtigt, fordi at øh, genetisk diversitet er det byggemateriale, og man så må sige, som evolutionen øh, drives af. Så hvis vi har lav diversitet, så er der ikke øh, så meget... Øh, potentiale for tilpasning, hvis der sker miljø- og klimaforandringer, eller mm. hvis der kommer sygdomme ind, som man skal respondere på. Så, så, så det er sådan det her link, den her forbindelse mellem tilpasning til miljøet og tilpasning til miljøforandringer, og, og den genetiske diversitet, der ligesom er underligger det hele, som, som vi er interesserede at kigge på i det center.
1: Hvorfor har du gået og spekuleret over genetisk diversitet i arthropod-populationer?
2: Altså egentlig fordi, at mit arbejde med sociale æderkopper, som er noget, jeg har lavet i rigtig, rigtig mange år, øhm, har lært os, at øh, nogle typer af adfærd og livshistorie, de medfører tab af genetisk diversitet, Og det kan have nogle store konsekvenser for det potentiale, som nogle arter har for at overleve på, hvad skal sige, på meget lang sigt, altså over, mm. over evolutionær tid, det vil sige over mange generationer. Og, øhm, og, og det synes jeg er spændende at prøve at øhm, hvad skal sige, overføre noget af den viden til, til nogle andre grupper, der har nogle lidt andre øh, livshistorier og, og en anden adfærd. Og det, der motiverede os til at skrive den her ansøgning, det var, at der har været rigtig mange rapporter inden for de sidste ja, 10 år eller noget lignende på øhm, dramatiske fald i insektpopulationer. Altså, ja. vi, der, vi, vi, vi mister insekter, vi mister både Arter, men også antal af dem. Mm. Og om noget af det har været meget dokumenteret og noget af det har været lidt mindre veldokumenteret, men fælles har været, at man typisk ser på, hvilke arter er der til stede, og eventuelt, hvor mange er der af dem. Mm-hmm. Men noget af det, som vi ikke rigtig ved, det er, jamen mister vi så også inden for en art genetisk diversitet?
1: Men skal en population ikke være Altså uhyggeligt lille, skal der ikke være sådan, hvad jeg tror, mener man kalder det som bottleneck-fænomen. Altså det skal være så uhyggeligt lille for, at, at man faktisk kan se, at, at den genetiske diversitet sådan for alvor bliver, bliver meget lav.
2: Det er i hvert fald et af de tilfælde, hvor man jo selvfølgelig meget ofte kan se det. Og derfor er det jo også nogle af de populationer, der oplever en eller anden form for flaskehals eller bottleneck. Det er jo jo måske nogle af dem, som man ofte har kigget på for at prøve at forstå, hvad der sker. Og vi ved faktisk ikke ret meget om, hvad der sker i populationer, hvor vi egentlig ikke har den viden. Ofte går man jo ud og kigger på genetikken, på populationer, der er truet, eller hvor man ved, at de er små, eller ved, at de har været igennem en eller anden form for bottleneck. Mm. Øhm, og her er der egentlig et, et spørgsmål, som, vi, vi, som er mere åbent. Altså, vi, vi, når man sådan kigger ud over landskabet, jamen der er jo masser af fluer, der er masser af det ene og det andet, og det tredje, så altså, er, der, er der egentlig overhovedet et problem. Øhm, men vi ved faktisk meget lidt om, Hvordan, altså er populationerne adskilte, eller hænger de sammen? Mm. Øhm, er der genudveksling imellem populationer, mm. eller er der ikke? Øhm, Nogle studier øh, kunne tyde på, at, at altså, den der lidt generelle opfattelse, vi har af, at insekter, de, jamen, de flyver jo, de er overalt, så de er jo formentlig i store sammenhængende populationer, at det måske slet ikke er sådan. Mm. Og det betyder, at populationer, hvis de er lokale, kan de blive meget små, og, hvis de, og, og så kan de godt blive små, uden at have været igennem en, en bottleneck. Ikke? Og hvis mm. de er meget små, jamen så øh, risikerer man, fordi der er et fænomen, der hedder genetisk drift, simpelthen tilfældigt at tabe genetisk diversitet. Mm. Så, så det er egentlig, øh, det er egentlig sådan meget, meget grundlæggende viden, vi, vi er ude efter at, at prøve at, at blive lidt klogere på, at hvordan ser det ud i, 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 i sådan forholdsvis almindelige arter, hvor vi ikke nødvendigvis allerede ved, der er en tilbagegang. Hvordan ser det ud i nogle af de arter, hvor vi har en viden om, at der er tilbagegang? Mm. Og vi gør faktisk også en tredje ting. Vi går ind og kigger på museumsprøver, mm. og kigger Nå, ja. på ø, arter, som vi har samlet tilbage i tiden. Nu er det jo så historisk tid, så det er jo måske 100 år, vi kan gå tilbage i tiden i samlingerne. Og så kan vi faktisk tage dyr ud, som er blevet samlet på, i den samme population over de sidste 100 år, og, og så prøve at, at, at analysere dem genetisk og sammenligne med hvad, hvad det, vi kalder moderne populationer, som er til stede i dag. Og der kan vi faktisk få en idé om, jamen er det, har der sket, er det stabil den genetiske diversitet? Har der været bottlenecks i den population? Øhm, er der nedgang, vi kan detektere? Kan vi sammenholde, hvad skal vi sige, en tendens i genetisk diversitet med en tendens i, om den her nu art nu er i tilbagegang, for eksempel. Mm. Så, så vi prøver at tage nogle forskellige tilgang til det her. Mm. Når man snakker øh,
0: genetisk diversitet og variation, for eksempel, mm-hmm. og du nævner flaskehalse, Johan, her med, så for eksempel den europæiske bison, det er jo sådan rigtig klassisk øh, europæisk eksempel på en flaskehalse, mm-hmm. ikke? hvor at vi var ved at udrydde den, og så var der så få individer tilbage. Så det genetiske materiale er jo meget, meget lille på de bisoner, der ja. nu er i dag, hvor ja. at, øh, der jo trods alt så øh, ved hjælp af bevaring og afsprogrammer er kommet. Rigtig mange biserne, Der er ja. nogle tusinde nu, ikke? Jo. Men deres genetiske variation er jo ekstremt lille, fordi de alle sammen stammer fra den ja. samme lille bitte, bitte population af ja. biserne, ja. Og derfor de er de jo også spredt meget ud over hele Europa, fordi hvis først en flok bliver syg så er der ret stor chance for, at de alle sammen bliver syge, fordi de alle sammen er og kusiner, skulle jeg til at sige. Men når man snakker biodiversitetskrisen normalt, så snakker man jo netop plads, for eksempel. Det er hovedårsagen til, at det går tilbage for mange arter. Men hvis man så tog den her Tisville-bestand og ammer bestand af edderkopper og sagde, at de var trængte begge steder, uh-huh. men ville det så være netop, at den ene population var bedre til at tilpasse de her forandringer og mindre plads, hvis de havde en anden genetisk variation end den anden population?
2: Ja, yeah. altså du præger jo selvfølgelig på et helt vildt centralt problem, fordi hvis vi fuldstændig ødelægger de, de habitater, dyrene lever i, så kan det sådan set være lidt ligegyldigt, mm. om de har stor eller lille genetisk diversitet, så, så kan de jo ikke være nogen steder. Men altså, hvis der sker, hvad skal vi sige, temperaturforandringer, eller forandringer i hvor meget øhm, regn, der falder, eller, eller hvad skal vi sige, mikromiljø, som jo formentlig er, er rigtig vigtigt, øhm, måske endda for særlige et særligt tidspunkt i livscyklus, det kan være overvindring, eller lige præcis når æggene skal lægges, eller hvad det nu er, øhm, at, at der sker nogle, nogle dramatiske og hurtige forandringer i, i miljøet, der, der, der presser dyr, som er tilpasset måske til en helt bestemt tidspunkt på året, eller en, 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 en temperaturcyklus, eller noget andet. Altså der, der kan man sige, hvis der er, variation i populationen, og der er lidt forskel i de varianter, der er til stede på, hvor, hvor meget de tolererer den slags forandringer. Mm. Eller der måske er nogle varianter, der er lidt bedre tilpasset, hvis nu vinteren bliver lidt koldere, eller lidt vådere, eller lidt varmere, hvad det nu kunne være. At, at så er der bliver pludselig nogle varianter der, som, som klarer sig lidt bedre end de andre. Og dem vil evolutionen jo så favori- favorisere. Og der er det jo et krav, at de her varianter er til stede i populationen for der kan ske den udvælgelse af dem, er lige præcis den variant, der klarer sig lidt bedre under de nye miljøforhold. Mm. Så, så et af de store dilemmaer, når man taler miljøforandringer, er, at det går stærkt. Mm. Så man kan sige, at miljøforandringer har, har der jo, og klimaforandringer er jo en del af jordens historie. De har altid fundet sted. Men de finder sted meget, meget hurtigt i øjeblikket. Mm. Og det tager jo generationer før, at levende organismer kan følge med, og det tager generationer for, at evolutionen øh, kan udvælge. Ikke? Og det vil sige, at det der det helt store dilemma er lidt, jamen, kan man nå at følge med, og er der varianter nok at arbejde med, om man så må sige.
1: Der er jo øh, naturlige fluktuationer i sådan nogle populationer. Nogle mm. et år, så er der ekstremt mange Marie, Høns et andet år, så ser man ikke et eneste. Mm. Og øh, så tænker jeg, at nogle af de her fluktuationer må vel også gøre, at, at bestandene nogle gange bliver så små, at det ligner en katastrofe. Så det, det genetiske variation i en population af insekter, der oplever de her store fluktuationer, det kan være, at der er et eller andet år, at være så hård frost, at der stort set ikke er nogen overlevende larver, for eksempel, eller der kan være et meget hårdt predator et eller andet år, der er der ikke næste år, eller der er en virus, der angriber ja. dem, eller der kan være tørke, altså, så man må have set de her, Altså meget, meget voldsomme fluktuationer i populationer. Men det ser ud som om, det kan de godt klare.
2: Ja, det, det kan du sige. i Hvert fald nogen af dem. Altså, altså du, det er jo rigtigt, at hvis du får en, ja, lad sige, en tørke, og det decimerer det meste af populationen, og der er nogle ganske få, der klarer den, så har du en bottleneck, ikke? Og så jo. kan det så være, at det var lige den variant, der lige præcis kunne klare det. Der kan, altså som, og, så, og så ser du et tab i, mm. i variationen, ikke? Og hvis du følger det genetisk og har rigtig gode data på populationsstørrelserne også, så, så har du nogle muligheder for at virkelig at hvad skal vi sige, kigge på de her og adskille de her faktorer. Mm. Men der er også en grad af, hvad skal vi sige, vores menneskelige tilbøjelighed til at sige, wow, der var mange Mariehøns i år, eller, og der var jo ikke nogen sidste år. Men om det så faktisk også bunder i, at vi har data til at bakke det op med, eller om de sad et andet sted, eller om vi bare så dem et eller andet sted, når vi var på badebroen på stranden, eller hvad det var. Det skal man jo også lige være lidt forsigtig med. Jeg vil sige, der mangler nok også nogle studier. Og nogle af de studier, vi har, og det er jo så tit spektakulære arter som sommerfugle, som som der er mange, dels er de let at at se, og dels er de smukke, og, og mange vil gerne kigge på dem og følge dem. Jamen, der har man måske nogle gode studier, tidsserier over, hvad der er sket i nogle bestemte lokaliteter, hvor de så har været og ikke er mere, eller nogen, der forsvinder, men så dukker der måske nogen op et andet sted, og det er ikke altid, vi helt forstår, hvorfor de er et sted og ikke et andet sted. Og, 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 og ofte mangler vi så de genetiske studier, og det er jo sådan noget, der begynder at komme noget mere af, men hvor vi også godt kunne tænke os at prøve at, at, at ikke kun følge arter, som er sådan ikoniske og truede, men også prøve at følge nogle arter, der er ja, ikke ikoniske, og som vi måske ikke ved så meget om, og som vi mm. ikke umiddelbart tror er truede for at måske få en lidt bedre fundamental forståelse af, hvordan øh, <coughs> genetisk diversitet fordeler sig ud over landskabet, mm. hvordan landskabet måske påvirker populationernes enten kontakt eller mangel på kontakt, som kan være noget af det, der er vigtigt for, at, at man kan bevare populationer, og, og så prøve at gøre det og hen over en del arter, hvor vi kigger på nogen, der er gode til at sprede sig, og som vi derfor har en formodning om at have god kontakt imellem populationer, og nogen, der er dårlige til at sprede sig, og nogen, som er, allerede er sjældne, og nogen, som vi ikke tror er sjældne, så vi, så vi måske kan få sådan en lidt bedre, mere generel forståelse af, af nogle af de processer.
1: Ja, nu er det jo sådan, at, at der er rigtig mange, som du selv siger, der er rigtig mange af de her øh, undersøgelser, der ikke er blevet lavet. Ja. Jeg tænker, det er, fordi det er virkelig svært at gøre, har, hvordan har I tænkt jer at gå til det?
2: Ja, altså, som vi lige nu, der har vi et hold ude og samle insekter ind, og det vi gør det er faktisk at vi ud og støvsuge marker ja. øh, og overdrive og græsarealer, øh, og vi har haft et hold ude siden øh, maj måned. Øh, Næsten uger at bruge det hele landet.
0: Men støvsuge, allerede ja. der der bliver lige nødt til, hvordan ja. støvsuger man insekter. Ja. Jeg går ikke ud fra, at man bare tager en Dyson, og så går ud og kører <laughs> tæ- den
2: ind over marken. Det, det er faktisk tæt på. Nå, okay. <laughs> ja, altså man tager, jeg tror det er sådan en bladstøvsuger ting, som... Øhm
0: Okay, så man, man støvsuger.
2: <laughs> ja, altså nu, vi, ombygger lidt, vi ombygger lidt, og så har vi sådan nogle stofposer, som vi uh, samler insekterne i. Mm. Uh, men vi, vi reelt har vi en støvsuger, batteridrevet støvsuger, og, og den er sådan lidt ombygget, og så tager vi dem ud og har uh, ud i felten, og der har vi simpelthen f- været ude i hele Danmark og uh, på græsmarker og overdrev primært i i første omgang, men nu skal vi også til at ud i dyrkede arealer, så vi ligesom kan kan også få få de landskabseffekter med, der kommer ud i i det dyrkede land. Og så samler vi ind, hvad hvad vi nu får, og det er jo, altså jord, det er midder, det er kolymboler, det er små æderkopper, det er store æderkopper. Hvad er for noget? Øh, springhaler kalder man dem også. Mm. Det er sådan nogle, nogle små, små leddyr, der, der, som der er rigtig mange af, og som lever i jordoverfladen eller nede i, i jorden, og som er okay. nogle nedbrydere og svampespiser og, mm. og, og sådan meget, meget vigtige øh, på mange måder, fordi de er en del af nedbryderkæden på den ene side, og på den anden side er de også selv fødeemner for æderkopper og løbebiler, som er jeg skal vi sige top predatorer, men, men også øh, kan være vigtige skadedyrsbekæmpelse for eksempel. Mm. Mm-hmm. Vi samler alle mulige arter ind og så tager vi og sekventerer, at det vil sige vi vi, vi simpelthen laver øhm, hele genomet for
1: hele genomet. Hele
2: genomet for rigtig mange arter fra indsamlet på felter i hele Danmark. Så vi Hold da kæft,
1: kan man måske lige nævne for lytterne, ofte når man laver sådan nogle undersøgelser, så vælger man områder i genomet, altså det samlede DNA ud, ja. og så kigger man på det specifikke ja. område, fordi det er et, hvor man regner med, at det, er, det siger noget om, hvordan det hele ud. Men I sekventerer simpelthen det hele?
2: Altså teknologien går hurtigt. Uh, ja, ja, ja. Men man kan simpelthen få meget mere information ja, uh, Men det er klart, det er et meget, meget stort projekt Og det er jo også derfor, det er blevet til et, et helt center mm. Og derfor, vi har en lang tidshorisont at arbejde med I den bevilling, vi har fået fra, fra Novo Nordisk Fonden, Som gør, at vi kan samle ind på så mange felter mm. At vi kan segmentere så mange dyr af en hel række forskellige arter og så har vi virkelig mulighed for at gå i, gå i detaljer. Fordi ja, så det kan, har I. Mm. Så kan man kigge på demografiske processer, og på hvordan populationer har udviklet sig øh, over tid. Ej, det er og, mega spændende, det, er helt det der.
0: Spændende. Og nu var du lige inde på Trine, og jeg tænker, at det er dem, vi nu i den grad skal dykke lidt øh, dybere ned i, hvorfor de er så vigtige, når det kommer til alt det her med genetisk variation. Men inden da skulle I måske lige have en lille gættelyd. Juhu. <laughs> det var ikke et overbevisende juhu til Det der, Johan. Men inden der skal de vi skal kun lige have en lille af I år, vi
1: har lavet det her program Kun har oplevet nederlag i forbindelse med gættetyd Men det
0: er en virkelig, virkelig Fed lyd Nej, hvor dejligt Ja, den bliver ikke glad for Er I klar til at høre den? Vi er klar
2: Jep
1: Okay.
0: Er den ikke sød? Jo, no,
1: den er meget, meget sød.
0: Det er Helle Gjær-Ulf, der har sendt den ind. No. Tak til Helle. Og I gætter den aldrig.
1: <laughs> jeg har men gættet den. Har du det? Mm. Og når jeg siger, at jeg har gættet den, Trine, så betyder det, at jeg er helt ude skide. Men jeg har en idé, som jeg er helt, jeg er helt overbevist om, ikke er rigtigt.
0: Ja, men du lægger fuld pres på. Det er ja, godt. præcis. Det, ja.
1: Det, det var det, der var på
0: Ja. Du lytter til Vildt Naturligt på b 1 Din hverdag er...
1: Det er jo vikki.
0: Og Johan. Og på besøg har vi Trine Bilde, professor i evolutionsbiologi på Aarhus Universitet, samt centerleder for Center for Ecological Genetics. Trine, du nævnte sociale æderkopper lidt tidligere. Og generelt er I meget glade for æderkopper inde på centeret. Hvad er det, der er særlig godt ved æderkopper? Altså æderkopper har barn utrolig fascinerende
2: biologi, og øhm, jeg blev øh, præsenteret for de sociale æderkopper lige i slutningen af min Ph.D., som mm. egentlig faktisk handlede lidt mere generelt om andre leddyr, og ikke specifikt om æderkopper, selvom jeg også undersøgte nogle æderkopper. Og øhm, der mødte jeg nogen, der arbejdede med sociale æderkopper, og de, de stod, slog simpelthen benene væk under mig. Nå, altså, sødt. Sociale
1: æderkopper ja. har jeg aldrig noget til hørt om.
2: Nej, altså de, det er jo fordi, at altså de sociale kender...
1: myrer kender lytterne sikkert også. Og socialt ham Og
2: Ja, og æderkopper regner man egentlig ikke rigtigt som sociale. Og en af grundene er jo, at man ved, at ja, de kan være kanibalistiske og spise hinanden nogle gange rigtig mange kender eksempler på hunder, der spiser hanner i forbindelse med parring og mm. så det er jo ikke ligefrem sådan et dyr, man tænker, at, at det er de hyggeligste og, og, og de mest sociale. Men der findes omkring 25-30 bes- velbeskrevne sociale arter, og det er jo ikke ret mange. Altså vi kender måske over 50.000 æderkopperarter, ø- og der regnes med at være mange, mange, mange flere, som man jo ikke engang har beskrevet endnu og kender. Mm. Øhm, så det er en meget, meget lille andel der er sociale. Og de lever også i tropiske... Ja, de lever i tropiske eller subtropiske områder langt væk fra tempererede øh, områder som Danmark. Så, så man kan sige, det er ikke noget, man lige sådan støder på. Mm. Øhm, og de er spændende af rigtig mange grunde. Altså det at være social er et, hvad skal man sige, adfærdsmæssigt, biologisk virkelig spændende øhm, problem. Fordi når man er social og dermed hjælper hinanden og bor i permanente grupper, hvor man samarbejder, så er det spændende at forstå, hvorfor samarbejder Dyr, fordi mm. der kan selvfølgelig være nogle gode ting, der kommer ud af det, men som udgangspunkt har det en omkostning, fordi man jo forventer sig at äh, rave alle ressourcerne til sig selv. Det er sådan, den måde, naturlig selektion virker på, på individet. Så, så hvis samarbejde ligesom skal være det, man kalder øh, evolutionært stabilt eller holdbart, ja, så skal alle bidrage til fællesskabet. Mm. Og alle kender jo også det problem med, at hvis nogen prøver at snyde sig fra at bidrage til fællesskabet og egentlig bare snylte på det arbejde, andre bidrager med, ja, så er der en risiko for, at hele fællesskabet bryder sammen. Mm.
1: Eller man bliver fyret.
2: Ja. Også det, ja. <laughs> <laughs> og, og derfor er det et, et meget stort forskningsfelt faktisk at prøve at forstå, hvad er det, der gør? Øh, hvad, er det, for, hvad er fordelen, at man får ud af det? Øhm, så det gør de sociale Og så, så gør de nogle andre utrolig spændende ting. Altså, de har... Øh, Øh, nogle få hunder, der er dem, der reproducerer, og så rigtig mange hunder, der er medhjælpere. Og, og de altså ikke selv reproducerer, men hjælper nogle andre individer med at reproducere. Øh, og det er også et spændende øh, at finde ud af, hvad, hvorfor gør de det? Og en af de typiske forklaringer er, at man er meget nært beslægtet. Så øh, om man selv reproducerer, eller man hjælper en anden med at reproducere, betyder... Ikke så meget øh, i forhold til ens egne egen, øh, reproduktiv succes, hvis, hvis man har meget nært slægtskab med mm. den man reproducerer så med. Så lidt ligesom
0: mange af de sociale indsatser, ja, vi kender herinde. ja
2: og, og rigtig inden for dyreverdenen er det meget, meget typisk, at det er familiegrupper, man finder samarbejde, fordi så deler man ja. øh, øh, gener med, med de andre individer. Men hvad
1: laver de der hunders så får de unger?
2: Ja, de passer, de går ud og fanger insekter ude på spindet, de fodrer ungerne, de, øh, de tager sig faktisk af, af de der unger øh, på en på helt ekstrem måde. De, øh, blandt andet så... Øh, gør de det, at de sådan, øh, opgylper øh, bytte, der sådan er halvfordøjet i deres maver, og, og så lader de ungerne spise det fra deres munddele. Og når ungerne så får en vis størrelse, så, øh, så lader de faktisk ungerne spise sig selv. Så de har sådan det, man kan kalde øh, helt ekstrem yngelpleje, hvor, hvor man... Øh,
1: altså, undskyld, øh, spis... Hvordan... Det, er... Hvordan... det er
0: meget alt og, altså, og så hånden.
1: Så her kommer din babysitter. Ja. ja. Og så babysitteren siger, jamen så kan du bare spise mig nu, ja. nu ikke, har jeg, jeg ikke mere mad.
2: Tilbage. Lige ja. præcis. Nu har jeg slidt og slæbt og fanget bytte og halvfordøjet det og, og gylbet det op til dig, øh, og nu uh, har du nået en vis størrelse, så nu, uh, nu er det på tide, at du skal have det, uh, dit endelige skud, vitaminer, mm, oh, og så skal wow. du klare dig selv her i verden. Ikke? Og både mm. møder og de her hjælpemøder, de, um, de de, de bliver simpelthen spist. Så det er det, man kan kalde den ultimative investering i hvordan, sine hvordan ved du, afkom.
1: Altså er det, er, det, er det sådan, at ungerne kravler hen til dem og river dem i stykker og spiser dem? Eller, hvordan?
2: Det, det ser meget fredeligt ud. Vi har, lavet, øh, vi har overvåget nogle af de her øh, grupper med, med videokameraer, netop for at prøve at forstå, hvordan finder det sted. Er det meget fredfuldt, eller er det meget øh, aggressivt, eller hvad sker der egentlig? Men det, det ser meget fredeligt ude. Altså det, det er som om møderne og, og hjælpemøderne, de, de, sådan, ja, de sidder egentlig bare helt stille. Øhm, og ungerne, de kommer så hen, og så den måde kopper spiser på, det er jo, at de, øhm, de er jo faktisk nødt til at bruge øh, deres klosaxe til at lave hul i, i det skelet, som æderkopper har, mm-hmm. og som alle leddyr har. Og når de så har lavet et hul der, så kan de øh, øh, sprøjte fordøjelsesenzymer ind, ind igennem de der huller. Og det er den måde, de spiser på. For de har jo ikke tænder, de har sådan en slags sugemave. Så de, mm-hmm. de, de, de har sådan nogle små kanaler, der er forbundet med spidsen af deres klo som sidder foran på hovedet. Og så, så laver de hul i byttet, sprøjter fordøjelsesenzymer ind. Og så kan de begynde at suge Øh, sådan noget det, væske. Det
1: eller ja. 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 ud.
2: Mm, yeah. ja. Så steder der måske en, en håndfuld af, af unger, og så suger de den der mor ud, og til sidst er der faktisk kun det udtørrede skind tilbage.
1: Høj, det er der bare
0: sådan et, et yder-skelet, der bare ligger... Ja.
1: Jeg synes, det er fint, at vi, vi i vores art har den der med, nå, nu er du blevet voksen, ja. nu skal du flytte hjemfra. Ja. Nej, nej, nej. A, a, ikke bed far.
0: Nej, ikke nej. ikke hold i hans ryg. Nej, <laughs> nej, nej, nej.
1: nej, Det er ret vildt, har jeg har aldrig hørt om det her. Ja. Det er jo en virkelig ekstremt. Øh... Men hvis
0: de er så sociale, fordi det minder jo netop som sagt, meget om f.eks. eksempel myre, ikke? At mm. så er der en dronning, og her er det måske ikke en dronning på samme måde, men, mm. men at de er meget nært beslægtet, og ja. så giver det mening at hjælpe, og det ja. giver egentlig også mening at ofre sig selv, fordi man har færdiggjort sit arbejde. Mm. Men hvor handlerne henne i det her, trin? Ja, hannerne,
2: de er jo til stede øh, i, i gruppen på den måde, at der bliver produceret nogle hanner, og der, der har vi faktisk endnu et spændende fænomen med socialhed og kopper, at vi har øh, en anden kønsradio end den typiske kønsradio. Så for de fleste øh, levende og, øh, dyr, hvor der har seksuel reproduktion, der har du 50 procent og 50 procent hunder. Men i de sociale kopper der har du en overvægt af hunder, måske 85 procent og 15 hanner. Mm. Og, øhm, og en af de mulige forklaringer på det er, at når du lever i en familiegruppe, der er fuldstændig lukket, og, øhm, og der er ingen spredninger imellem familiegrupper, øhm, så kan det betale sig at kun lige producere nok hanner inden for den gruppe til, at de kan befrugte de hunder der måtte være mm. øh, klar til at, at reproducere sig. Og det vil sige, at det, det er en, det, vi kalder den stabile kønsratio der optimerer mm. øh, hvad skal sige, gruppens reproduktion. Mens hvis man nu kunne bevæge sig ud i verden og prøve at finde andre hunde hjem så vil der jo være selektion for, at man producerede øh, flere hanner, som så kunne gå ud og parre sig med nogle af de andre hunde mm. så, så det er også et spændende fænomen, hvad er det, hvad er det, hvad er det der styrer det? Hvordan bliver det kontrolleret osv.? Men altså, hannerne er der, og de befrugter hunderne, og så laver de stort set ikke andet. Så på den måde kan man sige, at de her sociale æderkopperhanner måske ikke adskiller sig så meget fra mange andre hanner, man ser rundt omkring i i dyreriet, at de egentlig har en livshistorie, der går på at blive voksen, sørge for at overleve, sørge for at reproducere, og ellers så bidrager man ikke med ret meget andet end kun lige sæd til at befrugte ægene.
1: Og de, og de overlever heller ikke en, en generation?
2: Nej, det gør de ikke. Så
1: de her, de her unger er forældreløse i en tidlig alder?
2: Ja, de er i hvert fald fædreløse i en tidlig alder, ja. øhm, fordi fædrene, de, øhm, så vidt vi har kunnet se på vores observationer, ikke bidrager med noget som helst. Altså, de er ikke med til at fange bytte, de er ikke med til at øh, bygge, altså vedligeholde de store fangnet der skal til. For okay, at, at fange alle dyrene Nej, de, 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 de kan godt på at spise med Når der bliver fanget noget Så på den måde <laughs> du er, Så Nå, hunderne, og Nå, hunderne laver alt arbejdet <laughs> ja.
0: ja. um, Men kan de ikke risikere at blive nakket?
2: Altså det gør de her ikke Nå. Og der, det er jo så noget af det Som man kan sige, at de er anderledes end, end nogen af de andre dyr og, og nu tænker man jo måske især på sådan noget Som enkeæderkopperne Der jo er, er meget kendte for, at hunderne ofte spiser handlerne, og der er jo nogle eksempler på det, rundt omkring i hederkoppet verden, selvom det nu ikke er det er jo ikke sådan, at det gælder alle steder, men de sociale hederkoppe er meget, meget fredelige, og de vi vi ser faktisk ikke noget, der minder om aggression, vi ser tværtimod noget, der minder om attraktion så hvis man sådan sidder og arbejder med dem og og kigger på dem og studerer dem eller skiller en koloni ad for at prøve at finde ud af, hvor mange dyr laver der i en gruppe osv., jamen når du så putter dem tilbage, så Wups, siger de, så sætter de sig sammen hen i et hjørne, og helst oven på hinanden, og helst så tæt sammen som overhovedet muligt. No. Så de har virkelig. Øh, hvad skal jeg sige? Der er jo sket noget i forhold til tolerance, ikke? Yeah. hvor aggressionen er blevet. Øh, øh, det, det, det er forsvundet, og, og tolerancen den er, den er kommet. Det er da underligt, Ej. fordi
1: der er der masser af de sociale insekter, der er meget aggressiv, hvis der kommer nogen ind i deres koloni. Ja. Eller
2: sådan. Men, det, men det, de er, det, der sker der, er jo, at de er venlige over for hinanden. Så inden yeah. for gruppen. Der, er de jo, øh, der samarbejder de og der er de ikke agressive over for hinanden og, og de bruger ofte dufte, altså feromoner øh, eller et der et kemisk signal der sidder på kroppen øh, til at genkende om den, øh, den myre man lige har mødt den arbejdsmyre man lige har mødt er en fra ens egen koloni og familie eller om det er fra en udfra og de bruger antennerne til at, at undersøge de her duftstoffer med. Og lige præcis myre er et eksempel, hvor du ser dødelige kampe, hvis, hvis det er en myre udfra, der kommer ind. De bliver bare nakket. Mm. Øhm, men, men de har jo også en lidt anden biologi, fordi de har jo et bog, og så går de ud fra det bo og har lange øh, stier, øh, og forgrenede stier, og de har et stort område, de forgerer i, og de samler ind i det område. Og det område, det skal holdes fri for konkurrenter. Så mm. hvis der er en nabotuge, som, som er ubeslægtet, øh, ja, så vil de jo på en eller anden måde have brug for at, 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 at lave en grænse imellem de to områder, de, de lever i, for at, at undgå og konkurrere med hinanden. Mm. Men kommer de ind i hinandens områder, øh, så, så er der ballade. Ikke? Mm. Øh, mens for eksempel sociale æderkopper, de har øh, et bo, de bor i, de spænder, de bruger jo spænd til alt muligt. Og de bygger sådan en, 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 et uldent hjem, med små gange og rum i, og så bygger de nogle store spind, altså fangnet, hvor de fanger dyr. Men de går jo ikke videre ud i verden, så man kan sige, deres øhm, område er afgrænset Nå, af, de er store... ikke trusset
1: eller truet på den måde.
2: Nej, det er de faktisk ikke, fordi det, det er meget sjældent, at du sådan vil finde et decideret overlap i fangnet med andre kolonier, og hvis man finder det, så er det typisk, fordi at øh, man har delt sig og gået ind, og man har simpelthen været nødt til at udvide og optage nabopladsen, og så er man alligevel den samme familie, og så slås man ikke. Mm-hmm. Ah. Så, så der er også nogle. Hvad skal man sige, økologien er meget forskellig på den måde, man forsøger på. Og, mm. og derfor er det meget sjældent, at man egentlig støder på konkurrenter på den måde.
0: Men ved de så, fordi jeg tænker, hvis de ikke ligesom flytter sig særlig langt, uh-huh. og de er alle sammen nærmest i familie med mm. hinanden, så må de jo have en meget lav diversitet. Genetisk. Ekstremt lav.
1: Og det har de. Ja.
0: Hvordan kan det bruges i forståelsen af jeres genetiske studier i Danmark, at man kigger på kopper fra Afrika? For ja.
2: Altså man kan sige, at det vi gjorde var at, øhm, at først prøve at kigge på biologien, på adfærden, hvorfor de sociale, vi kiggede på det her med kønsratio, og vi kiggede på hjælpeadfærd, fordi der var så mange spændende, hvad skal man sige, økologiske og adfærdsmæssige spørgsmål. Og så begyndte vi at kigge på, på genetikken, mm. fordi de indavler i en grad, som vi meget sjældent ser. I, no. i dyreriet, ikke. Altså fordi du har simpelthen en familiegruppe Man parer sig med sine søskende Man øh, får unger med dem Og de unger parer sig med hinanden Og de unge får unger Som parer sig med hinanden Så du har okay. faktisk sådan et lukket system at Der er fuldstændig indavlet Og der er så vidt vi har kunnet øh, Se på vores genetiske studier Meget lidt øh, Udveksling af genetisk materiale øh, Imellem de her familier. Og det betyder, at, at det betyder virkelig noget for tab af genetisk diversitet. Og vi har mm. lavet nogle studier, øh, hvor vi også har sekventeret og kigget på øh, genetisk diversitet både inden for sådan en familie, men også imellem familier og imellem populationer. Nu, hvis vi sådan skal overføre det til mm-hmm. øh, til Svilde og, og Amager for eksempel, så har vi kigget på, på populationer i Afrika, der lever langt væk fra hinanden. Ja. Og, og prøvet at forstå, jamen, hvordan fordeler genetisk diversitet sig så? Og, og det og, det vi har kunnet konstatere er, at på artsniveau, hvis du simpelthen tager hele arten, øh, har de ekstremt lav genetisk diversitet. Antallet af dyr er egentlig stort, men deres altså variationen inden for dyr er så lille, og inden for familierne er så lille, og inden for populationerne er så lille, og, der, og populationerne adskiller sig relativt lidt fra hinanden. Og det vil sige, at på artsniveau er der ekstremt lav genetisk diversitet. Og på det tidspunkt, og det, jeg tænker det stadigvæk gælder, at alle de mål, sammenlignelige mål, vi kunne finde på tværs af, af dyr og planter, at der er det faktisk nogle af de laveste estimater, der nogensinde er målt.
0: Det er virkelig vildt. at
1: det her, at det her er et tilfælde af konvergent evolution, altså hvor vi, hvor vi får en koloni af, af nogle individer, som er stort set genetisk ens?
2: Altså, der er noget, der tyder på, at, øh, at at det er det faktisk altså det, der, Fordi vi, vi kan se at der findes nogle forskellige taxonomiske grupper Altså forskellige grupper inden for forskellige men ubeslægtede øh, typer af dyr Der får en kombination af social adfærd og en avl. Mm. Og det vil sige der er nogle fordele Man skal ikke sprede sig, man kan blive hjemme Man skal ikke ud og lede efter en partner Det er jo også forbundet med nogle omkostninger Øhm, og, og, og man kan pare sig med dem, man kan hjælpe hinanden, så man får alle de økologiske fordele, der er ved at hjælpe hinanden, men man får altså så parallelt med det et inner- parringssystem. og det ser ud som om, at det er konvergent evolution, man ser igen og igen og igen, at det opstår. Til gengæld så ser man ikke, at det, om så må sige, ud, at, det, at det ser ud som om, at der sker videre udvikling. Så hvis man for eksempel sammenligner med de sociale insekter, vi nu har talt om et par gange, så opstår der Social adfærd øhm, Hvor man har en dronning Og man har alle de her sterile arbejder mm. Men de bevarer det vi kalder Et udavlet parringssystem. Og mm. det gør de ved at for eksempel myrerne, De producerer flyvende individer Der forlader redden, Og så parer de sig med andre flyvende myrer Fra andre ræder Og på mm. den måde opretholder de Et udavlet, udavlet paringsystem Og så lander dronningen et eller, andet, eller hunden et eller andet sted Smider vingerne Og danner begynder at, at etablere et nyt bog det, det har vi simpelthen ikke i de her arter, der mm. ligesom de sociale æderkopper er både sociale og indavlet. Når de skal sprede sig, for det en gang imellem bliver gruppen for stor eller forholdene for dårlige på det lokale sted, og der kan en hun, der allerede er parret, hun kan simpelthen flyve, og hun flyver jo ikke med vinger, for æderkopper har jo naturligvis som bekendt ikke vinger, men de kan lave et sejl, af spind, så de kan simpelthen spinde i en stor, kæmpe, kæmpe stor, mange meter lang øhm, net, som de så kan lette fra deres øh, bog med, og så bliver de simpelthen taget i luftstrømmen, <laughs> og så flyver de Ajj, ud i verden. Fint. De sejler simpelthen afsted ud i verden, og det ser fuldstændig vildt ud. Jeg har set det en gang, og det var et af de mest spektakulære syn, jeg har set. Ej, det lyder
0: helt vildt. Ja. Det er lidt anderledes end vores flyvende sommer.
2: Det er nemlig noget helt andet, fordi det, der sker med flyvende sommer, er jo, at de små unger, de øh, kan sende en tråd. De kan simpelthen bare spinde en enkelt tråd, og så kan de sætte den her sted op i luften. Og når der så er forholdsvis vind stille, men der er lidt opdrift, jamen så kan de stikke bagkroppen i vejret, og så fanger opdriften den her tråd, og så kan de lette og flyve. Mm. Og det er jo også noget, der sikrer udavl. Yeah. Men de her æderkopper, der er det altså voksne hunder, der allerede bærer på befrugtet æg, der flyver. Og så lander de et eller andet sted, hvis de er heldige og kan danne simpelthen starte en ny familie. Men den familie er jo allerede slægtninge. Ja, så de er allerede indavlet, ja. før de flytter ja. sted. og så det er faktisk den samme eller... indavlet familie, der bliver ja. før, ført videre. Ikke? Så det er, også ret, øhm, det er også ret svært at forstå, hvorfor ender vi så ikke med nogle familier, der adskiller sig rigtig meget fra hinanden, hvis vi nu lige skal trække en tråd tilbage til det, vi ja. talte om tidligere. Ikke? At hvis man nu forestiller sig, at den, der landede i, den, i Østafrika, endte med at blive øh, en anden genetisk sammensætning, end den, der ender i vest, for nu at sætte det lidt på spidsen. Ja, Hvorfor gør de ikke det? For det vil man så egentlig forvente, at de, øh, hvis de ender med ikke at have kontakt med hinanden, jamen, så vil de udvikle sig i forskellig retning. Og der øh, tyder vores genetiske forskning på, at øh, der er simpelthen en højere risiko for, at man uddør. Og det spiller... Og det, det er sandsynligvis bestemt af, at man også har øh, lav diversitet, så man, kan blive, at man er mere øh, sensitiv over for sygdomme og parasitter. Hvis der kommer en eller anden øh, virusinfektion ind, ja, så, så, så dør alle æderkopperne. Mm. Og vi ved ikke præcis, hvad det er, der driver det. Men vi kan se, at lokale populationer uddør. Og vi kan også se, at så kommer der nye til, men det er så sandsynligvis drevet af de her hunde, der kan flyve ud og, mm. og etablerer sig igen. Og det vil sige, at der sker en konstant uddøen af små lokale populationer, og så, så opstår der nye øh, små lokale populationer. Men de nye, de, de kommer ligesom fra en, et centralt sted, det vil sige, at de jo er ens. Så man bevarer, så, så, så man har, og det er det, der gør, at, at, at den genetiske diversitet sådan set er nogenlunde ens imellem populationer. Der er ikke så mange forskelle. De når simpelthen ikke at blive gamle nok til, at de adskiller sig.
0: Altså både i øst og i vest? Ja. Så i
2: øst uddør det, men så er der en fra vest, der flyver så langt, at der opstår en ny ja. østpopulation, om så må sige.
0: Så de er stort set i familie alle sammen, ja. uanset ja. hvor de bor. Bor
1: de omkring ekvater?
2: Ja, de kan godt være lidt sydfor. Men, øhm, men I Sydafrika, at de... der, der lever de også sydfløde syd så men, men i, i subtropiske områder, ja. Det
1: vil, tænker også, at, at det måske er et meget stabilt klima. Så okay. de har ikke måske ikke behov for at skulle... Altså, altså, det store genetiske diversitet er en fordel, hvis der kommer forandringer i miljøet omkring dem.
2: Ja, at det er jo rigtigt, men de forandringer er jo ikke kun værre forandringer. Det er jo også sygdomme, parasitter og noget af det, som... Blandt andet altså regner man jo øhm, sygdomsbærende hvad det er, bakterier eller virus, eller hvad det er, for at være rigtig vigtige i at drive evolutionær udvikling, øh, og også være, ha, ha, altså generere stærk selektion for at, at have genetisk diversitet. Ja. Fordi de jo selv er meget hurtige til at tilpasse sig når et immunforsvar, Og det vil sige, immunforsvaret er hele tiden under tryk. Mm. Og, og hvis man kun har et en variant, der kan øh, forsvare sig. Jamen, hvis så øh, den, den kan overkomme den variant, ja, så, du, så har du egentlig ikke flere muligheder. Så der sker sådan, på den måde er der, er der stor situation for, at man har, hvad sige, har en bred vifte af måder, man kan forsvare sig på. Mm. Ja. Og, og det vil jo også gælde i trupperne, selvom vejret måske er, er stabil. Så er der ja, ja, til gengæld klar. endnu flere arter i trupperne, det vil sige, at, at man bliver påvirket af alle mulige andre ting. Så. Ja. Det, det kan være svært at og, 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 og sådan pege præcis på, hvad det er egentlig for en faktor, der er den vigtigste. Ja. Og der, hvor vi har arbejdet i det sydlige Afrika, jamen der er der egentlig en ret øh, stærk årstedsvariation. Altså der kan godt være ret kolde vintre og varme sommer og der er regntider. Og, okay. så, så der er man lidt væk fra det meget stabile klima. Okay. Ja.
1: Når, nu, øh, når nu vi sidder her og taler med, og kommer, så kan jeg fortælle en sjov historie, fordi der lige kom en artikel frem, som... Øh, hvor nogle forskere fra Harvard hende i USA og øh, Universitetet Trier i Tyskland har observeret æderkoppen og Acuata, som man en springæderkop. Og dem havde de så i laboratoriet. Jeg ved faktisk ikke, hvad de skulle med dem. Men øh, så var der en af forskerne, der opdagede, at øh, der nogle gange så hang de her æderkopper i en silketråd ned fra låget på, øh, på de der bøtter, de boede i. Mm. Og så så de ud, som om de sov. Når de hang der for enden, så hvilede de sig i hvert fald. Og så mens den i godser og en sov, eller hvilede så der, så lavede den sådan små, spidsende bevægelser med ben og bagkrop. Nå. Og Så bevægede den også af til øjnene. Der foregik ikke noget. Den havde ikke gang i et eller andet. Den hang bare der. Og forfatterne bag artiklen, der beskriver det her fænomen, det er i Frontiers Anthology, de fremfører sig den hypotese, at der kan være tale om, at de her æder faktisk drømmer.
0: Nå. Ja,
1: det er meget kært. Og det har ret store evolutionære implikationer, hvis det virkelig er rigtigt, fordi man har... Det skulle så være en slags søvn, ikke? Ja. Altså? Og det har man eksempler på hos pattedyr og fugle, og blæksprutter, og muligvis øh, visøgler. Men noget lignende er aldrig set hos autopoder, så det, det er lidt sjovt. Og så... Så tænker man jo selvfølgelig sådan noget antropocentisk ind i det, Trina, at at man man sammenligner dem lidt med os mennesker. (laughs) Nu ved jeg ikke, kender du til det studie der?
2: Jeg jeg har faktisk set studiet. Jeg har ikke læst det helt i detaljer, men jeg så det, og jeg synes, det det var jo helt vildt spændende. Og og det, jeg selv kender til Æderkropper, der, der, jeg kan ikke huske, at jeg har set sådan et fænomen, at man hænger i en tråd, og, og, og om jeg så må sige, sover ikke. Altså, ja. øh, altså, Æderkropper er jo fuldstændig fantastiske på den måde, at de kan jo faste i utrolig lang tid, og de mm-hmm. sidder typisk meget, meget stille i meget, 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 meget lang tid, og mm-hmm. har meget lav hvad skal man sige, metabolisk aktivitet, og, og det er måske en af forklaringerne på, at de er utrolig gode til at hvad skal man sige, minimere deres energiforbrug, og dermed også altså kan, kan sidde meget stille, men jeg har ikke set eksempler på det søvn.
0: Mm.
2: Og altså, det er jo klart, at, og en ting er, om de så sover. Øhm, det er jo svært nok at påvise, og sådan mig bekendt er det stadigvæk, øh, når det kommer til os selv, altså mennesker, svært at forstå søvn, og hvad ja, den ja. egentlige funktion af søvn ja. er, og hvad der egentlig sker, og, og det er klart, at det at mennesker kan forklare og udtrykke drømme. Det gør jo, at man ja. har et andet niveau af forståelse for, hvad der sker. Og ja. det mm. kan man jo ikke spørge om. Hvad sker Ej. der? Så om de drømmer. Jo, det kan man godt. Mm. <laughs> <laughs> ja, så, så, så det er jo nok et af de eksempler på, at man laver et, øh, en, en spændende observation. Og det er jo tit sådan, at, at, at forskning starter. Man ser simpelthen noget, man ikke har forventet. Mm. Og det i sig selv er utrolig interessant. Og hvis man så har en god, dokumenteret, god dokumentation af, hvad er det? Og det er usædvanligt, det har vi ikke set før. Ja, så begynder vores ja, antropomorfe måde at tænke på jo straks at komme i spil, og vi mm. er jo utrolig gode til at trække paralleller til, hvad vi tolker det mm. er. Og så kommer den svære del af forskningen, hvor man så rent faktisk skal lave eksperimenter osv., og, og, og faktisk påvise at det ikke er bare mønstre, vi mennesker ser, men at det faktisk er...
1: At det forholder sig sådan. Ja. ja. Men der, og, og jeg har lige en, en lille rød tråd videre, nemlig. Nå. Fordi du er jo Trine Bilde. Du er jo medforfatter på et, en... Artikel, der lige er kommet ud. Ja. Yeah. Og den, øh, den, den hedder. Det er jo på engelsk. Så den hedder. Hunger stage and not personality determines task participation in a spider society. Yes. Det betyder noget i retning af, nu må du rette mig, hvis jeg tager for. Hunger stage og ikke personlighed bestemmer de opgaver, individet tager på sig i et æderkopps samfund. Ja. Yeah. Nu står der jo personlighed her. Ja.
2: Yeah.
0: Yeah.
1: Prøv lige at forklare, hvad det er, I har fundet ud af det For Fordi det, jeg synes bare, det var en, en fin tråd til både den sociale æderkop, og så det her med æderkopper, der drømmer, og personlighed og ting at
2: Ja, altså personlighedsforskning inden for, øh, for dyreriget har, har virkelig haft en, en storhedstid, eller har en storhedstid. Øh, det er eksploderet i, 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 i måske de sidste 10-15 år. Og øhm, man kan sige, at det, det der er noget, der tyder på, er, at, at dyr har... Personlighed, hvad det så end er, fordi hvordan vi definerer personlighed, det kunne vi formentlig lave et helt, helt program om mm. i sig selv. Men hvis vi nu siger, at der er nogle, nogle hvad skal sige, typer, der er konstante, man er altid meget bange, det vil sige, uanset hvilken situation man er i, er man ængstelig og forsigtig, og, 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 og hvad skal sige, er ikke den første til at kaste sig ud i, i noget mm. nyt, eller til at udforske mm. en situation. Og så er der måske den modsatte type, der eksplorerer og øh, går forrest og mm. øh, leder anden og undersøger nye områder og er den, der er først til at og så osv. Og det ser ud som om det er et forholdsvis robust fænomen, der eksisterer mange steder. Præcis hvad der forårsager det og hvad der vedligeholder den her variation øh, evolutionært set, det er jo så øh, spændende spørgsmål. Men i der øh, er der så også kommet en del forskning frem på personlighed. Og, og der har man sådan brugt nogle lidt, jeg vil sige, måske lidt, forenk- lidt for forenklede metoder til at sige, at den her æderkop er en, en modig en, og den her æderkop er en forsigtig en. Og så har man så taget det næste skridt og sagt, øh, okay, jamen, er det så, kan vi så forudsige, hvis vi har en, vi har kaldt modig og en, vi har kaldt forsigtig, kan vi så faktisk forudsige, hvilke nogen af dem er det så, der deltager i for eksempel byttefangst eller et eller andet opgave, øh, for eksempel når man er, lever i et socialt samfund. Ja. Fordi man synes, det er spændende at prøve at forstå, og det er vigtigt at prøve at forstå, om, om hvad, hvad er det, der gør, at nogen individer systematisk gør noget, og andre gør noget andet, hvis det er sandt. Mm-hmm. Men det har man jo også kigget på ud fra ja, genetisk variation, eller alle mulige andre, hvad skal sige, forklaringer, der kunne være på, på individuel variation. Også sådan noget med, at man bliver øh, i sin allerførste levetid, bliver man måske øh, mærket af det, det, ens forældre har gjort, eller det første... Den, det, det første byttedyr, man har stødt på, det kan have indflydelse på, at det er så det byttedyr, man går efter. Altså, der er utrolig mange mekanistiske forklaringer, og det er virkelig svært at adskille dem fra hinanden. Men personlighed blev en trendsetter. Så skete der også det, som ja, I måske ved, at der har været en kæmpe stor skandale inden for forskning i personlighed. Oh, hvor, nej,
0: Trine, nu, altså, nu synes jeg, det er voldsomt ting, der kommer på bordet. Ja, det var jeg ikke klar over. Det heller okay. ikke. Like.
2: Nå, men der er en kanadisk forsker, der hedder Jonathan Pruitt, som har øhm, simpelthen snydt og, og, nej. og fundet på øhm, data, som handlede i meget høj grad om personlighed hos æderkopper. Og hvor, man skal sige, vigtigheden af personlighed hos kopper blev Overdrevet i en grad, som det til sidst førte til, at han faktisk nu ikke længere er professor. Han gjorde en komedikarriere og klarede sig utrolig godt, og, og mange af os har stået på sidelinjen og vidst, at der var uler i mosen, øh, men det har været svært at, at bevise det. Men nu er det faktisk blevet bevist, og nu er han været nødt til at forlade øh, forskningsverdenen. Nå. Men for nu at komme tilbage til den historie, du snakkede om, vores sultniveau og ikke personlighed, er afgørende for øh, deltagelse i byttefang. Så øh, var det så min samarbejdspartner, øh, som hedder Barat, som er i øh, Hamburg. Det er faktisk ham, der har lavet studiet, og, og er første forfatter på studiet. Han ville gerne prøve at undersøge, dels er der personlighed, og så ville han også prøve at undersøge, om der kunne være nogle andre faktorer, der kunne have indflydelse. Og så systematisk varierede, altså han prøvede dels at give hvad skal jeg sige, estimere personlighed, som også har vist sig at være meget svært, fordi et af kravene er, at personlighed, det er, at man faktisk har den samme personlighed i forskellige kontekster. Ja. Og det er svært at måle det på en nederkop, og det mm. har vist sig, at den her gentagende, altså de, så skal de jo gøre det samme gentagende gange. Det er det, man kalder repeatability, at, at de altid gør det samme, fordi det er det, der karakteriserer, at du har en personlighed. Mm. Og ikke, at du gør det ene i en situation, og det andet i en anden situation, så er det noget andet. Ja, ja fordi
1: så kan der spille andre parametre ind <Sit> <Sit> <Sit anar> på <ime.
2: Sit> det. Øh, så altså bare det at sige, at de har personlighed, det, det er der nogen diskussion om. Men der er måske en grad, at, at man godt kan se, at, at der er noget variation, der tyder på, der, der måske kan støtte, at der er en vis grad af forudsigelighed i deres mm. <Sit> personlighed, hvis vi nu skal holde fast i det udtryk. Men det han så også gjorde, var, at variere, øh, sultet æder altså, der var. så han havde nogen, der var velfodret, og nogen, der var sultne. Og når du så kombinerer to faktorer, så har du muligheden for eksperimentelt at undersøge, om det er den ene eller den anden faktor, der er den vigtigste. Og mm. der kunne han så vise, at det var øh, sultnede og kopper, der var villige til at gå ud og deltage i byttefangsten, mens de med det, de far bare blev hjemme, for der var ingen grund til at udsætte sig selv for, Men for det, noget. det er klart. Ja. Og det kan se sige, det siger der sig selv, det er da helt enkelt. Men altså, hvis du ser på, hvad der er publiceret, og også hvad der er blevet tilbagetrukket af publikationer på baggrund af den her skandale, inden for det her felt, i æderkopper.
0: Det var utrolig spændende, og dejligt, du ville være med. Ja. Men vi mangler jo selvfølgelig lige at få afsløret en gættelyd. Mm-hmm. Det er rigtigt. Ja.
2: Jeg, jeg troede det... lige, du
0: havde glemt det. Nej, det kan du tro, jeg ikke havde. Den er glad klar til at lige <laughs> ja, en gang til? <laughs> ja, Johan, du var jo meget kæk.
1: Ja, det var jeg. Hvad er det? Det er undervand, og det er et pattedyr. Jeg tænker, det er et, tænker, et marsvin.
0: Ja, Altså, det var tre forkerte i alt. Er det rigtigt? Ja, det er næsten en ny rekord. <laughs>
1: <laughs> Nå, Trine, nu ved at du, at vi ikke er under vand.
0: <laughs> og det er ikke
1: et pattedyr. og det er ikke et, et marsvin. En... My
2: God, det er svært. Jamen, det er et insekt. Og øhm, det er en grashop.
0: Så har I samlet fem forkerte. No! Det er, som sagt, Helle Gjælhus, der har sendt mm-hmm. videoen. Det er en video. Mm-hmm. Tak for det, og man er glad for, den det er en video. Fordi at det er den mest nuttede, lille, nyklækkede bredsnudede kaiman fra Krokodillesol. Hold da op. Det må jeg sige. Der siger sådan der. Og den lyder da også, jeg synes den lyder lidt som noget fra Jurassic Park. Mm. Når, de, når, de, når vi også i raptorne prøver at snakke sammen.
1: Ah, ja, det har jeg slet ikke tænkt på. Ja.
0: Og så bare en lille
2: babynuttet udgave. Ja, yeah. wow. og det er en stor fejl i min kulturelle opdrag, så jeg ikke har set Jurassic Park. Ej,
0: det Trine, nu havde vi lige opbygget en vis respekt for dig, men den var så lige ved at få <laughs> Jeg så, Jeg
1: inden. så den første, kan jeg huske. Jeg har ikke set de andre.
0: Okay, jeg tror bare, vi skal skynde os at stoppe udsendelsen nu, no. inden det bliver mm. pinligt det her. Tak fordi du ville være med Trine Bilde, professor i evolutionsbiologi På Aarhus Universitet Samt centerleder for det meget nye Center for Ecological Genetics mm-hmm. Jamen så altså, tak fordi du måtte være med Jeg føler vi havde flere
2: spørgsmål I spil, end vi havde svar Men øhm, sådan er det jo nok
1: Det er jo det fantastiske ved videnskab ja, præcis Vi vil også gerne lige sige tak til vores lyttere For at have lyttet med Og vi vil også gerne takke Carsten Nielsen Som er vores voksenven
0: hvis I har ros, ja. roser, er der ros, så kan I skrive det ind på vildtnaturligt.dr.dk
1: Og med de ord, så kan vi sende lytterne videre til radioavisen.
0: Nej, men I, vi kan sende dem videre til en rigtig dejlig dag.
1: Det kan vi gøre. Mm.
0: Tak for i dag. Jeg vinker. Jeg vinker også.